0: Olá, o meu nome é Irina Chev, comigo está Juliana Miranda, Olivia Bonamici e José Milazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao décimo episódio da terceira temporada do Invasões Bárbaras, que também está em podcast. A partir da próxima quarta-feira, Portugal Continental regressa à situação de calamidade como resultado dos mais recentes números da Covid-19. No mesmo dia, entram em vigor uma série de medidas. As fronteiras passam a ter um controle mais apertado. As máscaras regressam em força e a testagem também. Os certificados de vacinação, depois de um tempo escondidos, voltam a ser o centro das atenções e no início de janeiro teremos uma semana de contenção com o um teletrabalho obrigatório e atraso no regresso às aulas. Juliana, estas medidas significam que as nossas liberdades individuais voltam a estar uh, um tanto ou quanto postas em causa, por causa da saúde pública e da economia também?
1: Claro. É, a pandemia fez algo que era impensável para muitas democracias consolidadas, como os países da União Europeia, que, basicamente, é questionar direitos tão fundamentais quanto a liberdade de ir e vir e o seu direito de escolher ou não se vacinar. Isso é algo que, dois anos atrás, nós pensaríamos que é inquestion seria inquestionável e, ultimamente, é, é algo que, que é muito, muito, muito discutido aqui. Por exemplo, as fronteiras. né? Desde que foi criado o Espaço Schengen, todo mundo falava, dizia em front falar fronteiras na União Europeia pode ser uma coisa ultrapassada e primeira coisa que os países fizeram quando houve a crise sanitária foi justamente se fechar nesse conceito de Fortaleza. As cenas de controle fronteiriço entre Portugal e Espanha, por exemplo, é, eram algo que, que eram impensáveis. E mesmo assim aconteceram. E veja bem, tinham que acontecer. Porque o problema é esse, é um grande dilema, porque se nós comparamos os países que não impuseram nenhum tipo de restrição, a situação foi muito pior. Porque Sim. esse é um vírus que tem a particularidade de se transmitir pelo ar, se transmitir justamente quando nós estamos juntos e circulando. Então, a imposição de restrições foi essencial para controlá-lo. O problema é como fazer isso, é preciso dosear muito bem. E a, a pandemia serviu de desculpa para a imposição de várias e vários problemas à democracia. O último relatório global sobre o Estado da Democracia mostra que vários países tiveram uma deriva mais autoritária nesse momento.
0: Olivier, sentes que as pessoas confiam menos nos governos nesta altura?
2: É, que, é, é um pouco cedo para dizer isto. O tempo irá dizer, nomeadamente no, no, na abstenção, por exemplo. Mas eu acho que, é, que em geral, é o, é o cansaço. É que, é que é um pouco surreal, não é tipo. E aliás, podemos observar mesmo em Portugal, nossa volta, quando acerca cerca da nova variante que Pronto, ainda não sabemos o que ela representa como perigo. Uh, sabíamos que havia, havia o risco de haver novas variantes, mas o facto de haver estas notícias já cansa. É, é, é normal ser noticiado, não é? Não critico o facto de ter, ser uma notícia, mas cansa. E a ideia do stop and go é terrível para a nossa saúde mental, que é, ficas em casa, stop, sair também tá bem, volta atrás. Pode sair. Não, Isto é terrível, é terrível.
0: Está o, o tudo bem? Sim, exatamente. Não, mas afinal já não e, exatamente. Está.
2: e há a falta de paciência que estou a sentir. Agora, a questão aqui é saber se vai haver ou não uma falta de paciência entre os vacinados e os não vacinados. Porque, uh, em alguns países, no caso da Áustria, uh, houve uma, alguma falta de paciência. Os vacinados consideraram que os não vacinados foram os culpados para eles também serem confinados. Em Portugal ainda não há este problema, Por quê? porque há uma de vacinação elevada, mas no entanto, mesmo assim, há 10% dos portugueses que não são vacinados. Bom, e então vamos a ver, né? porque eu vejo a minha volta também, eu conheço pessoas muito próximas de mim que não são vacinadas. Bom, posso confessar que eu sou vacinado. Mas, uh, não estou a dizer que é a guerra entre nós, não é. Mas, ligeiro problema de paciência. Já Sim. de natureza, sou pouco paciente. É verdade. Mas dos dois
0: lados, certo?
2: Sim, dos dois lados, sim. Não, não, normalmente é o vacinado que chateia a cabeça ao não vacinado, não é? Normalmente. E ao contrário também. Sim, não, O antivacino é outra coisa. O antivacino pode chatear o falando das pessoas que são realmente anti Não é o caso das pessoas que eu conheço, são pessoas que, que receiam mais os efeitos secundários das vacinas, não é? mas não são, por si, antivacina. Mas, lá está, há debates entre nós e já começa a ver se, que reação eu se um dia eu e as pessoas vacinadas que nós tivemos que voltar para casa, e se o governo, se os cientistas disserem, sim, vocês têm que voltar para casa porque há pessoas que não são vacinadas. É por isso que eu tenho algumas dúvidas sobre a questão, a
3: tal noção de, de paciência.
0: Zé, também sentes que as pessoas estão cansadas?
3: As pessoas estão cansadas, isso já é evidente há muito tempo, até porque as transgressões são muitas. Ou seja, a cidadania. É, continua a ser uma coisa é, é, muito reduzida, mesmo numa situação como nós estamos. Então? É, por exemplo, basta ver o, o olhar para o estádio do, do Benfica, quando foi do Portugal-Sérvia, a jogar. Estava a história, cheio.
0: Estarem sem máscaras. E
3: sem máscaras, estava praticamente... Ainda agora, no jogo do Sporting Dortmund, estava muita gente na fila para entrar na, na no estádio e havia lá pessoas absolutamente... Uh, sem máscara, uh, o que é uma, uma, uma irresponsabilidade. Mas se calhar tem ver um pouco também com aquilo que a Olivia estava a dizer, não é?
0: Que... é? Agora já não é preciso usar máscara, mas depois afinal já é preciso usar máscara. Não, e mas aqui, mas aqui
3: há uma coisa, eu aqui culpo um bocado, uh, uh, as pessoas têm, têm, que ser, uh, têm que levar a cidadania ao máximo. Isto aqui, uma pandemia é uma guerra, se nós admitirmos que é uma guerra, tem que ser tomadas medidas excepcionais. E eu só não entendo, por exemplo, como é que o nosso ilustre governo, uma vez mais, dá um tiro no pé e deixa a semana de contenção para o início de janeiro. Então? Deve ser agora, e agora que os números já estão a subir. Quer dizer, nós vamos fazer o quê? A mesma coisa que fizemos no ano passado, ou quase. O que é que vai ser? Numa semana, o que é que nós vamos fazer? O vírus vai desaparecer? Então, e até lá. Acho que deveríamos estar
0: em contenção agora claro, durante uma é semana lógico, ou mais tempo.
3: Claro que temos que ter em contenção agora e levar as regras. Olha, outra das regras, os aeroportos. Os aeroportos é uma pouca vergonha. Eu tive esta semana uma amiga minha que veio uh, de um determinado país, uh, preencheu três exemplares de papéis para entregar quando chegasse uhum. uh, a Lisboa. Não estava lá ninguém para receber, nem onde os meter Trouxe-os e meteu-os ao caixote de lixo, como fez toda a gente. Sim, mas a partir de agora, ela está, é uma questão partir... que vai, que vai a mudar. A partir de agora, quando a casa começa outra vez a arder, é que se lembram dos bombeiros. Quer dizer, e nós podemos, há medidas que nós podemos tomar uh, prévias de prevenção. E aí, tanto têm que ser os cidadãos com a sua cidadania, continuarem a andar com a máscara e não pensarem que a pandemia passou, e o Governo a tomar medidas atempadas e não andar tem medo de perder, se calhar, a maioria absoluta nas eleições, pronto, pregamos com esta. Uma semana de contenção em janeiro e até lá seja o que Deus quiser.
0: Juliana, por exemplo, na Áustria, neste momento, as pessoas que não têm o certificado de vacinação ou não têm o certificado de recuperação da Covid-19 ou um teste negativo não podem ir trabalhar. O que é que achas deste tipo de medidas?
1: As medidas estão cada vez mais extremas para, para tentar aumentar a adesão vacinal. É, no começo, até nós ríamos que era, os países estavam criando loterias específicas para os vacinados, eram Tinder grátis, uma série de benefícios. pizzas grátis, cerve... nos Estados Unidos, estavam tá? a oferecer o pra Tinder eu Premium. Eu sei, sei, uma série bem. de coisas. Agora é aquilo, né? não deu certo, vamos tentar de outras maneiras. É, por exemplo, Singapura deu um passo adiante e anunciou que vai parar de pagar o tratamento de saúde para as pessoas não vacinadas que adoecerem, pegarem Covid e tiverem de ser internadas. É, certamente... É isso tem um poten... No Brasil existe um projeto de lei nesse sentido, que obviamente não vai passar, mas vários países já têm manifestado tentativas semelhantes. É uma medida drástica que provavelmente vai incentivar a vacinação, mas também moralmente muito questionável, hum. eticamente, Especialmente porque muitas das pessoas que não se vacinam, elas são vítimas de redes de desinformação. Ao mesmo tempo que existem as pessoas que fazem uma escolha consciente, enfim, ignorando é, evidências científicas que mostram que vacinas, sim, funcionam, salvam vidas e são seguras, existem uma série de outras que são vítimas de redes de desinformação orquestradas. E eu pergunto, a solução é essa é simplesmente deixar essas pessoas morrerem? É, é muito discutível. E lembremos um, um caso interessante. O único vírus em humanos que a humanidade conseguiu extinguir foi o da varíola. E como é que isso foi feito? com a vacinação compulsória. A questão é, hoje não se pode obrigar alguém, e ainda bem que não se pode mais amarrar alguém e inocular à força alguma coisa. Mas qual é a arma que os países podem usar? É tornar a vida do não vacinado mais difícil e é isso que eles estão fazendo e, a meu ver, com legitimidade.
0: Por exemplo, na Ucrânia, neste momento, as taxas de vacinação são baixíssimas e há, e há muitos certificados de vacinação falsos. E então, o que é que o governo decidiu fazer? Eles agora têm uma coisa que é vacinação anônima. Ou seja, as pessoas que têm um certificado de vacinação que está registrado no sistema e isso tudo, ou seja, aparentemente estão vacinadas, a partir de agora podem ir aos centros de vacinação levar a vacina sem que ninguém saiba que, uh, que eles tinham tido um certificado de vacinação falso, ou seja, para corrigir. Além disso, se não for anónimo, pagam ainda 30 euros por cada vacinar também, ou seja, estão a tentar de tudo precisamente por causa disso que dizias, por causa da desinformação que existe. Olivia, ainda voltando aqui à <risos> parte uh, relacionada com o que a, a Juliana estava a dizer que já não podemos amarrar ninguém, mas se calhar vai ter que ser preciso, porque mesmo em Portugal, onde, onde as pessoas até aderiram em força à vacinação, há quem já não queira a atualização da vacina.
2: Sim, mas o que é que eu acho é que, e, e olha a minha volta, que as pessoas mesmo vacinadas, algumas já estão fartas. Fartas sei dito que não, elas, não sabem, elas não sabem se vão continuar a entrar no jogo. jogo. Entre, entre aspas, não é? Ou seja, há pessoas que eu conheço que não queriam ser vacinados mas pensaram, ou falaram, ou leram informaram-se, etc, etc vacinaram-se, só que depois entretanto as regras do jogo mudaram um pouco um pouco, terceira dose e afinal pode haver nove variantes que pode não dar lá. isso vai colocar uma dúvida nas pessoas mesmo algumas pessoas vacinadas a dizer, mas, peraí, mas será que eu vou continuar ali a ouvir os nossos governos ou vou deixar dúvida? De Outro tipo de pessoa que eu conheço, que é um amigo meu, alemão, que vive em Portugal, até alemão, rigor, confinamento, e ele foi confinado, e ele ui, quase não viu a luz durante, durante meses. Ele diz, a partir de agora, acabou. Vou ser confinado, acabou. Não vou respeitar. Não vou respeitar. Vou tentar não ser apanhado, mas não vou respeitar nada. Hoje em dia, a minha verdade, antes de tudo. Já fiz uma vez, duas vezes, e não haverá terceira. Bom. E lá quando vejo isso à minha volta, eu fico a pensar que é, os governos vão ter que ter cuidado porque que é a diferença entre a ditadura e uma democracia. A ditadura, o governo fecha e abre sem o consentimento das pessoas. Isto é uma ditadura. E é uma democracia como Portugal é, uma grande democracia, na minha opinião, como na Europa, como uma, grande, uma grande parte dos países europeus, nem todos, mas uh, nas democracias, o país abre e fecha, mas com um consentimento tácito. Ou seja, nós aceitamos... De certa forma, ficar em casa. As sondagens mostraram que os portugueses eram a favor dos confinamentos. E por isso, não houve uma lei, não houve um referendo, mas houve uh, 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 consentimento tácito. Cuidado, a que este consentimento tácito deixa de existir. É só isto que eu digo. Cuidado, porque se não houver um consenso a volta de tudo isto, do confinamento, da saúde mental, do estrago, da saúde econômica, pode deixar de haver esta questão tácita. E isto seria, de facto, tornaria a situação muito perigosa.
0: Parece que as pessoas sentem-se um bocado traídas, não é pelas promessas do governo? Um, de um, que, um que, pouco, Ok, vai ficar um pouco, tudo sim, bem. Um pouco. Mas, é, mas isso é normal, não é este tipo de uh, sentimento revolucionário quase? É,
3: é, é. Primeiro há sempre uma certa desconfiança em relação ao poder. Em determinados países as pessoas por simplesmente não se vão vacinar porque não acreditam na, na, nas vacinas. A Rússia é um exemplo. É um exemplo disso da baixa taxa de vacinação, uh, porque as pessoas que têm dinheiro vêm se vêm-se vacinar cá fora. E os que não têm, não se querem vacinar lá dentro porque têm medo de, das consequências. Tanto mais quando têm um presidente que uma vez vem dizer-nos que foi vacinado, não disse como nem com que, coisa nenhuma. No outro dia veio dizer que afinal agora foi reforçado, mas com uma vacina nasal. E quer dizer, e, 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 e as pessoas... isto despista um bocado, um bocado as pessoas, exatamente porque as autoridades, muitas das vezes, como é o caso de Portugal, não tomam medidas claras e frontais que são necessárias, porque estão a olhar para o dia das eleições. E não se preocupam com o meu Natal, não se preocupem, que eu posso passar o Natal e o Ano Novo eu e a minha mulher sozinhos. Sem os meus netos e os meus filhos, desde que isso os proteja a eles e proteja a nós e proteja a toda a gente. Estarias disposto a abdicar? Eu abdiquei o ano passado e não caiu, não caiu nada que eu, que eu me lembre, nem o carro nem a trindade. Mas, ou seja, tu a dizer que
2: são as eleições. O que é que tu achas que o governo atual tem mais a perder? duas hipóteses, primeira hipótese o que é que eles fizeram agora, dia 2 a de janeiro e portanto vamos dizer que para ti é uma decisão para demagogue não é isso? Não, não é demagoga é traçada. Bom, ok, mas neste caso estava a dizer há pouco que eles estão obcecados com as eleições portanto, neste caso estamos de acordo ou seja, eles estão a oferecer o Natal a passagem o tipo pode ir divertir e depois ficam em casa. Então vamos imaginar agora o segundo filme, segunda hipótese segunda hipótese, que eles fecham o país que eles fecham o país, aliás, fazem igual mas que é o caos depois do Natal
3: Vamos Fecha imaginar que uh,
2: início de janeiro é o caos depois de, de, deste Natal e a passagem de ano. Sim. Tu achas que eles vão ter muito a ganhar com isto? Eles? Estão perdidos. As eleições estão... Se Portugal... Não, mas ah, não, se... Não As eleições... se, se
0: os números começarem a aumentar se ainda os os mais. Começarem... Se os números começarem a aumentar ainda mais... Se, um
2: é isso... depois, se... Ah, se é houver o caos depois, pessoas como tu, eu como eu, ou como o gigante, se calhar, mas vão cair em cima do governo. Se depois do Natal e passagem de ano... Houver um momento brutal dos hospitais completamente cheios, saturados, tu acho que o governo não tem a perder com isto?
3: Tem, ah, tem, ok. mas neste momento, neste momento, está a pensar que vai passar pelo meio das pingas da chuva? Esse é que é o problema. Vamos ver,
0: Juliana, vamos seguir para o Brasil um bocadinho Sim. do que do que chega cá. Nós vemos muitas imagens e muita gente muito revoltada contra as medidas restritivas da COVID, precisamente. Por outro lado. Essas mesmas pessoas que se revoltam contra as medidas e quase que parecem negacionistas na forma como falam, são essas as pessoas também que se vão vacinar? É isso? É, o Brasil tem uma situação um pouco sui generis,
1: porque no início da, da pandemia, até agora, houve muita resistência às medidas de confinamento. O Brasil nunca confinou, enfim, foi uma coisa de decisões de governos estaduais. O presidente da República era contra um confinamento, se recusou a impor um confinamento no país e tentou, inclusive, impedir que governos e prefeituras fizessem confinamentos por conta própria. Então, existia uma espécie de orientação de cima, que era isso, medidas de distanciamento, impor restrições econômicas, é, não, não adianta nada, o importante é salvar a economia e as pessoas que, que circulem, vai ter uma imunidade de grupo, enfim. Esse discurso teve uma adesão grande no Brasil. É, muita gente ficou em casa, quem tinha essa consciência, mas o resto foi vida normal. Então, durante um certo período, em algumas cidades, era possível vida normal, como se não houvesse pandemia, tirando usar máscara. E acontece que o Brasil, apesar de tudo isso, tem uma cobertura vacinal enorme. Nesse momento, o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos em população completamente vacinada, com as duas doses, Brasil já tem mais de 61% da população completamente vacinada e 76,4% com a primeira dose. Super isso rápido. É, isso é imenso. E parando para pensar que o Brasil começou depois. Sim. A Europa começou a vacinação no fim de dezembro e o Brasil, não vamos esquecer, que o presidente ignorou mais de 60 e-mails da Pfizer e, enfim, não apoiou outras farmacêuticas que estavam a oferecer vacinas e começou a vacinar em janeiro. Muito depois. Então, é interessante porque a população brasileira tinha um pouco dessa consciência de que a vacinação é importante não tinha tanta resistência. E me lembra muito os portugueses que têm é, essa mesma reação quanto às vacinas, essa confiança, o que eu acho fenomenal dos portugueses e do Brasil, que apesar disso, os brasileiros conseguiram, apesar do governo, estarem imunizados e já se, é, isso já se reflete nos números da Covid no Brasil, que, num, que em mais de um ano nunca estiveram tão baixos. Olivia, regressando à
0: Europa, do teu ponto de vista, o pior ainda está para vir?
2: Sim, porque eu não acho que, ao contrário de, de, de muitas pessoas, não acho que houve grandes manifestações uh, anti-Covid na Europa. Tá que houve, houve protestos, mas não acho que tenha sido uma enorme dimensão. Ok. Porque eu acho que as pessoas que sofrem realmente ainda não saíram à rua. As uh, pessoas de saúde mental, da saúde econômica, Há um cartoon, assim, um desenho que eu gosto muito, um desenho uh, de um canadiano que mostra um casal que está a sofrer mesmo na pele a nível econômico, estão a ver os outros a manifestarem. Muitas pessoas que estão a sofrer mais estão a ver a televisão neste momento, mais do que estarem na rua. O problema é que quando estas pessoas vão sair, é que lá isso vai ser a sério, se acontecer. E faz lembrar um livro que eu leio atualmente, que de, de, bem deve conhecer, que é do Stoiev, do notas do, anotei em português, do subterrâneo, onde a personagem principal está doente, mas não quer ser curada. E esta personagem odeia Espírito, os peritos, desculpa, os peritos impõem a lei em nome da alegada sabedoria. E faz -me pensar que há muitos peritos, desde o início da pandemia, que dizem uma coisa um dia, o contrário o dia seguinte. E baralha imensas pessoas isto. Baralha imensas pessoas. Eu gostaria de rever imagens de peritos aqui em Portugal, e não só, de pessoas que diziam, após as vacinas, vamos regressar a uma vida normal. Não, não, houve. Sim, ah, tu, tu ah, si, ah, mas isso é normal. Ah.
1: Mas, é mas regressamos, o problema é que não está dando oh, oh, certo, vamos oh. ter de
3: voltar. Sim, não. Co como? Mas é que, regressamos, é nesse Olha, momento a oh. vida está
1: quase normal, é, tem discotecas, Epa, tem isto, tudo, isto, isto é o problema vida, é, vida, é que é efêmero.
2: Para ti, isto é uma vida normal. Mas é é, até,
1: até a semana passada não tinha, e estavam as discotecas. A questão oh. é, quanto tempo isso é sustentável? Porque a vida estava praticamente como antes da Covid, em Portugal.
2: Mas agora vamos ter medidas, agora. Sim. E certo? Isto não é um regresso à é vida normal, não estou a perceber. Não, não,
1: não é justamente... que regressou e agora está voltado. Ah, é. oh,
2: oh, 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 ah, não. Há coisa, aqui há uma coisa.
3: Aqui há uma coisa. Numa situação desta de pandemia, que eu considero que é o equivalente a uma guerra, ninguém tem soluções para tudo. Os combates. Há avanços e recuos, há mudanças de tática. Os cientistas falam com os dados que têm em determinado mas, momento. Mas eu contigo, Zé.
2: Zé, eu não estou a falar de todos os cientistas. Estou-te a dizer que há um cientista americano, não me recordo agora o nome, que disse algo. Que, ah, finalmente, ele disse, uh, uh, com o Covid, o que é terrível, é que eu, eu, eu tenho que apagar à noite o que é que eu escrevi na véspera. Ah, mas isto tudo bem. Mas,
3: que mas isto ter há um ponto de falar. O ponto de é.
2: interrogação, mas eu peço me desculpe, mas não são todos os peritos que colocam os pontos de interrogação. Não é verdade, Zé. Não, não é verdade. Aí é sobre a máscara, então, então a máscara, Sim. então, ui, os melhores peritos do mundo diziam. Alguns diziam, máscara? Não, nunca. Não. Nunca. Uma perita nossa também dizia. É, bom, nunca. É. Então, então isso baralha as pessoas, porque são especialistas, eu não coloco em causa a especialidade deles, mas baralha as pessoas, os próprios especialistas se enganam.
3: Claro que se enganam, porque estamos numa situação extraordinária e não, não, podemos, exigir, Bem, não podemos exigir unanimidade, porque é, 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 é muito difícil. É mas muito podemos difícil. exigir é o ponto de interrogação. Eu não digo o contrário oh, oh. Só tu,
2: diga, tu podes dizer isto Tu podes dizer, olha, eu não sei opa, Eu não sei, o que é que vai acontecer amanhã Eu peço desculpa, eu não sei
0: Olivier, Zé, já percebemos os vossos pontos de vista O certo é que uma coisa que esta pandemia nos ensinou É que nós não fazemos ideia do facto De como é que vai ser o nosso dia da manhã Exato. Mas eu digo-vos o que é que vai acontecer agora Isso eu sei que é uma surpresa que a Juliana trouxe Vamos ver O que digo é que das medidas está... de contenção Eu vou precisar Aí. de
1: ajuda aqui Zé Ora, que para quem está é? é a é ouvir um é o que é esperamento, temos um prato
0: com tostinhas.
1: É, passa para o Olivier.
0: E com algo aqui em cima das tostas, que é uma sim, espécie sim. de. Vejam se vocês adivinham o que é. É bom. Ora.
3: Parece goiabada.
0: É. Então, quem é que. Acho que é
2: fácil. Aí. É
0: fácil. <risos> não, não. É.
2: É. é marmelada de goiaba. Então. De roubarba.
0: Do que? O
1: barba. O
2: barba, em francês, roubar. Não sei como é que ah, é português, roubar. É
0: roubar
3: também, se não me engano. O
1: barba. Ok, ok. É, eu, eu digo que é. É uma compota de cenoura.
3: Ah, de cenoura? De então. cenoura
1: mas tinha Diciano. um sabor
3: a goiabada. Eu lembro-me da infância. Mas do quando... sabor? Tá? Eu lembro-me que na minha infância quando vinham os parentes do Brasil uma das coisas que traziam era goiabada. Sério?
0: Nossa,
1: <risos> goiabada
3: é maravilhosa.
0: É. Eu estava a esperar fosse uma coisa mais exótica. É, não, não. É, é uma, <risos> uma... <E o> <risos>
3: Lembrou-me aquele sabor da infância quando nós pegávamos, nos davam um bocadinho e Ah, um isso bocadinho fantástico. para cada um. E o sabor da goiabada daqueles que ficou não, na
1: não, goiabada minha infância. Goiabada é muito bom é bom saber que em Portugal tem um supermercado normal aqui, não precisa ir para o mercadinho brasileiro. Vende no... <risos> Eu ia falar uma marca de mercado, enfim. É, isso é uma compota de cenoura. E é inter... eu trouxe a compota porque é, tem uma história muito engraçada. Portugal, quando entrou para a comunidade econômica europeia, né, a antecessora da União Europeia, tinha uma questão. As regras europeias, Bruxelas sempre determinou várias regras muito estritas. E o que poderia ser compota era uma dessas regras. Só podia haver compota, né, jam, de frutas. Mas Portugal tinha compota de cenoura. E o que, que a gente faz? Porque é um produto que Portugal faz, é um produto que Portugal vende. A Europa decidiu que, por conta de Portugal, ia mudar. Então, naquele momento, para fins de documentação, cenoura passou a ser uma fruta, por conta de Portugal. Então, existia na, nas regras dizendo que para fins de... Compotas e outros produtos então, do gênero. Tomates também. Aí não, mas aí mudaram para tomate, mas tomate já é uma o fruta. Já mas depois alteraram a batata doce também. Porque é algo que também. E a abóbora, aqui. não. A abóbora, eu não encontrei documentos sobre o assunto, fica, fica a dúvida. Mas não, o mesmo documento legal, falava é de batata doce e de cenoura. E com a influência de Portugal, que agiu para continuar com o direito de chamar a compota esse seu produto. A boa notícia é que a, a regra já caiu, então não precisa ser só de fruta. Hoje os europeus podem fazer compota do que bem entenderem. Ah, já caiu. Fica, okay. Já caiu, é. mas
0: fica... Então a abóbora, afinal, não é ilegal.
1: Não é, não é ilegal, mas os europeus agora podem fazer compota do, do que bem entenderem.
0: Compota de pickles. É, Olivia, sabias
1: desta?
2: Ah, não sabia. Não. Vou fazer uma salada de frutas com nós vai surpreender toda a gente.
3: <risos> Zé, conheci esta história. Eu, eu, o que eu digo, para mim, eu estou admirado que tem o um sabor... Muito bom, muito levezinho, não é muito doce, uh, uh, ao contrário da pastelaria portuguesa que tem açúcar que nunca mais acaba. É, eu estou surpreendido, mas faz-me lembrar a goiabada, não sei porquê. Olha, da próxima vez traz com goiabada <risos> para eu fazer a comparação. Tá para bem. a próxima surpresa. <risos> e que nem,
0: de, nem de propósito, o segundo tema uh, desta noite é sobre os novos hábitos de alimentação. Foi divulgado recentemente um estudo da consultora, da consultora espanhola Lanterne que diz que nos últimos dois anos, 250 mil portugueses passaram a dispensar a carne e o peixe na sua dieta diária. No total, o número destas pessoas já é cerca de um milhão. Olivier, é uma boa notícia esta?
2: Boa notícia? Não, não, não sei, mas é uma notícia de, de facto, eu acho que vai haver cada vez mais. Estamos lançados ali. É e o que é curioso neste estudo, é que, cada vez mais, flexitarianos, ou seja, pessoas que comem ocasionalmente carne e peixe, em Portugal... Portanto, o vocabulário... base digital, mas comem, de vez em quando, carne e
0: Temos que fazer aqui uma cábula relativa ao vocabulário. Portanto, temos os vegetarianos, os veganos e...
2: Os flexitarianos.
0: Os flexitarianos. Sabes diferenciá-los a todos, assim, muito rapidamente?
2: Sim, claro. Agora? Resumindo, vegetais, vegetariano, tu não comes carne e nem peixe, não é? Vegan, tu não comes nem carne nem peixe, nem os derivados. Nem usas produtos uh, nem relacionados os produtos, origem de animal. Que estou, Posso, bom, estou a fazer. Sim, sim, é... sim, sim claro. É os vegetarianos, portanto, são pessoas que comem só de vez em quando carne e peixe, só de vez em quando. E, portanto, é cada vez mais, não é, entre os 18 e 35 anos, eu acho que é uma questão de geração, por três razões, mais preocupações com a saúde, com o planeta e com os animais, com o sofrimento dos animais, e lembrar uma manchete esta semana do jornal, não sei se vamos ver agora, o jornal francês Liberação Liberation, uma manchete impensável há 15 anos atrás, bom, não sei se dá, não dá, qualquer modo, é a manchete de Liberation sobre o sofrimento dos animais. Só sobre isso, Uh, e, portanto, pensei, wow, uau, uh, são novos tempos, realmente. Era impensável uma manchete uh, fora disto, é? do, do sofrimento dos animais. São então, páginas sobre como é que o povo sofre, etc. E também acho que é uma questão de geração, porque, de facto, as pessoas como eu, que não fazem parte, infelizmente, dos 18 consideram muitas vezes pessoas da minha não. idade que, uh, uh, que uma refeição sem carne e sem peixe não é uma refeição. Claro, para ser honesto, há pessoas como eu, como eu, já mudei um pouco, mas considero é assim, e faz-me lembrar, só para terminar, uma curiosidade que me aconteceu, eu já pensei, Fogo, estou mesmo, não tenho 35 anos, vou no fim de semana no, no, em Lisboa, no barco de Campo do Campo passear lá bebo-me um café, eu entro e estava escrito, vegan pastel de nata. Uau! um, um vegan pastel de nata. Bom, eu não provei, admito, mas... Ser de provado, um um
0: pastel de nata não, não, mas não, não provei, um pastel de
2: nata sem ser vegan, ninguém vai me obrigar mas não. E eu bebo um café, o meu café, só com o meu café, uh, o meu café estava a chávena, e tá claro, que sou nervoso, não é? Pronto, sou nervoso, bebo o meu café e bing rebento o café. Por quê? Porque, de facto, a chávena era comestível.
3: Ah.
2: É, exatamente. Portanto, para um ambiente, tinhas o, o, o teu café, e lá dentro, não é? E lá e fora, uma parte para poder comer a chávena. E o claro, parti toda... Uh... Mas
1: nesse ponto, a ginginha portuguesa é visionária. <risos> pois é, pode escrever. <risos> Juliana, o planeta agradece este tipo de atitudes. Assim, é, é um problema, só Só para complementar, existe ainda muita questão, pelo menos no Brasil, de carne ser associado a um status social, porque Sim, é, num, é um país que custa cara a carne, agora mais ainda, já custou mais barato, mas agora está um absurdo, e ter uma refeição de carne, um bife, é, é um sinônimo de status. E dá vontade de dizer que não necessariamente, né? justamente porque... É, a maneira como nós nos alimentamos hoje é totalmente insustentável. A quantidade de proteína animal que, que nós comemos é insustentável para o planeta. É, um, os rebanhos no mundo, eles emitem muito metano. Em boa parte do, do planeta é uma agricultura, que é, é uma pecuária que não tem cuidado com esse tipo de de emissões, e nós vimos que é um gás que tem um potencial de aquecer o planeta muito mais rapidamente, rapidamente do que o CO2, que é dos combustíveis fósseis, existem essas questões. Fora que demanda muita água e existe a pressão sobre o desmatamento. E quando nós falamos sobre a maneira como nós nos alimentamos, como isso impacta no mundo, é, é muito desconfortável olhar para o próprio prato e dizer, nossa, mas é esse, esse meu bife, ele tem... Ele, ele tem desmatamento, ele vem de outro lugar, por isso a rastreabilidade da nossa comida é algo cada vez mais discutido. Existem milhares de razões porque as pessoas deixam de comer carne, se tornam vegetarianas ou veganas, seja o impacto ambiental, seja o bem-estar animal, várias outras questões, e nós temos que legitimá-las, porque o que eu noto é que ainda existe muito preconceito com isso, é tipo... Ah, não como carne? Ah, você não, não sabe bem o que é, como se fosse uma modinha. E não, existem motivos muito legítimos para deixar de comer carne. O que eu noto é que ainda existe um, um certo preconceito com com quem não, não quer
0: proteína animal. Zé, a, a carne em muitas culturas é uma tradição muito, muito forte.
3: Claro. E, e isso aí poderá eventualmente conduzir estas novas tendências, poderão conduzir a uma, a, a, digamos, revisão e até a uma alteração das tradições culinárias. Porque, a, 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 agora vamos imaginar que a maioria dos portugueses começa, deixa de, de comer carne de porco, por exemplo, e, e deixam de produzir carne de porco. E os que quiserem comer feijoada têm que comer uma feijoada vegetariana, que se calhar já é possível. Fazer, eu já já Sim. vi carne carne vegetariana que fazem, uh, mas uh, eu eu nestes casos acho que acho que uh, se deve ir com um certo equilíbrio, porque há há muita há muita digamos há determinado tipo de alimentação que não é acessível a todos como tu disseste. E à medida que o pessoal, as pessoas no planeta vão aumentando, esse problema uh, uh, aumenta. E eu penso que se o tornarem todos vegetarianos ou vegans, ou que vá resolver o, 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 o problema. O problema aqui eu penso que uh, primeiro as pessoas têm direito a, a, a comerem como quiserem aí não deve haver limitação uh, nenhuma, como não há agora. Quer dizer, quem quiser ser vegetariano não tem problema nenhum. Assim como quem, quem, quiser, quem não quiser comer carne de porco não come. Por isso eu penso que uh, eu sei que há determinado tipo de produtos que provocam maiores problemas ambientais. Se eu fabrico isso. Esse eu tento não abusar. Digamos, tento poupar. Tento fazer Agora a não, saúde. Não hum. penso mudar Dia de nós vida. Todos. Quer dizer, claro que se o médico me diz, olha, não comas isto, não comas isto, não bebas aquilo, não bebas outra coisa, eu claro que é isso obrigado. Quer dizer, posso não ser obrigado. Hum. Eu posso ter a opção de não, não me tratar não e continuar. Claro. Hum.
0: Mas olha, regressando aqui, a questão que falavas do impacto cultural e da dificuldade que às vezes existe em torno da carne, de ser uma, uma presença muito constante na cultura e nas tradições. Há uns anos fui de férias com dois amigos para a Ucrânia. E um deles era flexitariano, comia pouquíssima carne, e a minha amiga era vegetarianíssima. Ela não comia carne há, havia uns 5 ou 6 ou 7 anos, a não sei ao certo. Antes de nós irmos, eu disse-lhes, meus amigos, eu gosto muito de vocês, mas lamento, vocês vão chegar lá e vocês vão ter que comer carne. Não há volta a dar. Precisamente por isso. Eu não ia chegar ao pé da minha avó e dizer olha, tenho aqui dois, dois seres vivos que não vão comer nada do que tu fazes. E eles o que fizeram foi deixaram que as tradições dominassem as questões mesmo éticas e relacionadas com tudo e mais alguma coisa precisamente por causa de, das tradições, o impacto cultural que a carne ainda tem em certas regiões. A carne e o peixe. A carne e o peixe, mas na Ucrânia não há assim tanto peixe. Né? Portanto, ah, mais Sim, a carne. mas em
3: Portugal nós temos, nós temos muito peixe consumimos muito peixe e eu por exemplo acho que se deve continuar a consumir claro que se está em perigo uma espécie ou isso claro que deve ser protegida eu não vou eu também não vou ser, uh, ser a favor da extinção vamos aqui passar que a palavra a gente que vamos passar aqui a como. palavra
0: ao nosso Olivia. as tradições também podem dificultar lá está esta passagem para Sim. Uh, <risos> Menos carne, o, para o consumo de menos
2: carne. Dizer, o, o número dos vegetarianos, falamos de um milhão, de, não vegetarianos não, de, de, de pessoas que têm uma, uma alimentação na base vegetal. Mas este número, em termos de porcentagem, é um número inferior a muitos países europeus. Uh, e uh, uma das explicações, na, na minha opinião, uh, é, tem a ver com a, a forte tradição culinária portuguesa, que é, é de facto, onde eu reparar, uma coisa muito curiosa, estava a pensar isto esta manhã, nos restaurantes em Portugal, em termos de pratos tradicionais, todos, 99% dos pratos estão de base de carne ou de peixe. Sim. Não me recordo se de repente pode haver um prato tradicional, um prato principal, sem carne e sem peixe, mas enfim.
0: Assim, deve haver um ou dois.
2: Não. Sim, não, estou falando do prato principal. Deve haver um ou dois, mas assim, não representa assim? nada. E, 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 de e aí, facto, as coisas estão a mudar. Por uh, claramente. E concordo plenamente com a Juliana. Uh, há imensos preconceitos sobre os vegetarianos e os veganos. Eu, eu já fui um deles, já deixei de o ser, uh, por várias razões, mas deixei de ser preconceituoso em relação a isso, mas, no entanto, apesar de eu, eu não gosto das pessoas que odeiam os vegetarianos, não estou a perceber que, por que o vegetariano não te chateia e ele tem, ele tem o direito também de ter oferta no restaurante, não estou a perceber porque que uma pessoa é anti-vegetariana, não estou a entender realmente. Mas, no entanto, há uma coisa que me preocupa, tem a ver com as tradições. É que outro dia, uh, lá tentei fazer a jogada que fez, fez com a avó a Irina, fiz um aperitivo com, a, com pessoas. Eu levei chacotaria, enchido e não sei o que mais. Bom, bem, tu estás a dizer tu há pouco que as pessoas de, olham às vezes vegetariano do lado, mas daquele dia olhava por mim do lado. E lá achei curioso, que é, de, uau, as coisas estão a mudar, hein? que eu, eu tudo contente, enchido, não sei o que, não sei que mais, oi. E ele, ah, desculpa, não, não como disto Ah, bom, um. Eu, ah, desculpa, não como disto Eis, é terceiro, Sobretudo... também não come, Estou para tomar a cenoura e mas As coisas estão claramente a mudar lá. E tem algum receio destas tradições portuguesas, a partir do momento em que isso não transmitem de pai a filhos, tem algum receio, e da mesma forma que os veganos vegetarianos, com razão, diziam antigamente, é uma vergonha, não temos alternativas, mas eu digo de uma coisa: eu tenho medo um dia, sim, tenho medo, que um dia hajam um sete restaurantes veganos e não há. Não haja uma alternativa, como os vegues e veteranos viveram e sofreram com isto.
0: Olha, sobre pratos tradicionais, seis os peixinhos da horta. É
2: verdade.
0: <risos> Juliana, há
1: alternativas à carne? Não, claro que há. É, é fatalista achar que não vai ter lugar. Exato, não vai ter lugar. Olivier. <risos> está, 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 um está a ser dramático. Está um pouco dramático. <risos> assim. Claro, claro. Vai, vai existir também. Não acho que, que vai ter um problema com os cozidos ou as feijoadas. As pessoas vão continuar a comer a comer normalmente. Mas existem cada vez mais alternativas. Há mais de uma década os investigadores têm tentado desenvolver uma carne de, de laboratório, que é basicamente usar desenvolver é, em laboratório, mimetizar a maneira como se constrói a proteína animal e fazer isso sem agredir nenhum ser vivo. É algo que já se consegue fazer, no entanto, custa caro. É, ainda custa caro. Eu cheguei a experimentar para uma reportagem eu gosto, eu gosto, e, parecido, e né? é parecido. Mas, não... mas percebe-se que não é? Sim, eu, eu sabia que não era. É. Mas a, a questão toda é... Existe muita gente que gosta do sabor da carne, que tem essas questões todas de não comer carne por razões do meio ambiente ou bem-estar animal e que poderia ser, ser um mercado para isso. Mas principalmente fala-se muito em alimentar animais com, com esse tipo de produto. Justamente porque... Um, nós temos um consumo enorme de, de proteína animal para os cães, por exemplo, ração de cão, ração de gato. Ninguém, eu não vou chegar para o meu cão e dizer, meu querido, vamos comer agora só sopa, sopa, batata, não, não tem como, é, tem essa questão. E acho que o mais interessante nessas alternativas à, à carne é, é como a gente tem agora os insetos também. Acho que os insetos são uma alternativa que os europeus é verdade, ainda é. olham muito de lado. mas Ai, assim, Tem 2 mil, é, mil milhões de pessoas no, no mundo que, que comem insetos. E a União Europeia, na verdade a Comissão Europeia aprovou nesse ano, a, pela primeira vez, a comercialização de um produto alimentar à base de inseto. Que é a farinha, farinha de larva, também conhecida como farinha amarela, farinha de tenebrio. E dá para fazer tudo com essa farinha. Eu não, não, a farinha, por acaso, eu não experimentei. Mas a verdade é que acreditam-se que. Talvez, talvez, é talvez não voluntariamente. Hum. Mas a verdade é que a, a, aposta, a aposta é que isso seja feito de uma maneira incorporada. Ninguém acha que, que as pessoas vão degustar um gafanhoto claro. aqui. Mas é incorporar isso. E só, só para concluir a questão de hábitos alimentares, isso é algo que se constrói culturalmente. A batata, não vamos nos esquecer, não é, não é da Europa. É um produto do novo mundo que foi introduzido na Inglaterra no momento que as pessoas não tinham outra opção de comer que era uma fome enorme, enorme no país, era isso. Ou come Sim. batata ou não come. E agora todo mundo associa as Os tipos Mas para dizer, Juliana, tu
2: disseste há pouco, em direto, uh, na Cic Notícias, Olivier não seja dramático, e a resposta que tu deste, a alternativa era a do laboratório Insecto. Por isso, ainda que não, é não é alternativa.
3: Não é a única é que...
1: alternativa. É uma das possibilidades. Sim, mas tu não me
2: sonhar. Tu garante, tu não me fizeste Olha sonhar. Olha que eu
1: trouxe compota de cenoura. Eu podia ter trazido Com farinha de, de gafanhão.
3: É verdade. É, 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 é verdade, também tiveste sorte. Zé, radicalismos, isto é. ou não? Não, eu acho que se as pessoas querem ser vegans e querem ir aos restaurantes vegans só, ou, ou a outros quaisquer, devem ser eles a decidir. Claro que devem ponderar principalmente a sua saúde e, e claro, a saúde do planeta. Olivier, tu queres falar também da questão dos legumes, Sim, porque o que é muito é,
2: que português é uma coisa que me marcou imenso é quando no primeiro dia, quando comecei a comer um bitoque num restaurante, perguntei qual é o acompanhamento. E o homem virou, olhou para mim e disse, claro, o acompanhamento é ovo, fiambre, arroz e batata. Uau! Tipo, é aquela bomba, é bomba, é, bomba, é bombástico. Eu gosto, mas pronto, mas é bombástico. <risos> e de facto, há muitos poucos pratos em Portugal, pensando bem, com legumes verdes. Há muito pouco. E é por isso, aliás, que os portugueses comem caso dele, muita sopa. Mas na alimentação, do... para acompanhar os partos principais, legumes verdes é raríssimo. Tirando com peixe cozido, por exemplo, mas é raro. E uma coisa ótima com os vegetarianos, na minha opinião, é que sobre isto tem a convicção que os vegetarianos e os veganos não é? Os vegetarianos, pronto. Uh, uh, fizeram reamar re um pouco os legumes para de todos os portugueses. Uh, amar de novo, desculpa. Sim. Amar de novo. Por porque Porque como eles comem cada vez mais, eles comem legumes, claro, então os omnívoros começaram também a descobrir também, e dali pessoas flexitarianas que começam a descobrir, a redescobrir legumes, porque a agricultura portuguesa ela é super rica, variedade, qualidade, e não se resume apenas já uh, uma cenoura ou uma batata, é muito mais rica do que isso, e eu acho que os vegetarianos reconciliaram, na minha opinião, os portugueses com alguns legumes.
0: Juliana, o, o Olivier está farto de falar do flexitarianismo e tu traz aqui um outro conceito interessante que é o reducitarianismo. É, tem várias adaptações eu
1: que eu é também medo agora. Não, é, é basicamente pessoas que consomem, mas que reduzem drasticamente o consumo de carne, de ovos e outros derivados animais. E, e é uma maneira interessante de, de não não interromper completamente. Tem muitas pessoas que querem reduzir. E não interromper completamente, pode ser uma alternativa. É, é muito popular também agora, é, entre os millennials, zillennials, é, a segunda-feira sem carne, que é uma alternativa, e, e por quê? Tem uma lógica de ser segunda-feira, que é estudos dizem que as pessoas gostam de começar hábitos alimentares mais saudáveis Zero, claro, às segundas-feiras. Claro, assim. Então, é justamente por isso eles se aproveitaram desse trigger mental, <risos> desse gatilho, para pôr as segundas-feiras e propor uma alimentação sem carne. E, enfim, segundo os adeptos do movimento, uma pessoa que deixe de comer uma porção de carne por semana, né? nesse movimento, uma vez por semana, pule uma porção de carne todas as semanas durante um ano é o equivalente a poupar as emissões de uma viagem de carro de quase 600 quilômetros. É muito. Então imagine várias pessoas Nós fazendo todos. isso. Sinceramente, e sinceramente, Não, isso, e sinceramente uma Isso pessoa... nas
3: religiões já, já, já existe. Na, na, tinhas a... Uh, 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 o jejum de sexta-feira na, na 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 religião no, nos católicos nos católicos que não podias comer carne podias comer peixe e, e mais nada depois a é que se passou a poder pagar a multa e agora quase ninguém observa isso por exemplo na época soviética tinha o a quinta-feira era o dia do peixe na nos refeitórios públicos não não serviam carne só serviam peixe ah, e daí que uh, 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 esse tipo de coisas, e uh, uh, eu, por exemplo, não tenho nada contra que esse tipo de se vá implementar, até porque já existiram e, e fizeram parte da nossa, se contribuírem para o melhoramento do mundo, eu, eu acho que muito bem, pá, que em vez de comer três vezes ou quatro vezes por semana a carne,
2: Come-se três vezes sopa de insecto, o que é muito bom.
0: <risos> Mas olha, uma coisa é certa, nós somos uns sortudos por sequer estarmos a falar sobre a possibilidade de comer Pizarro. ou não comer carne. Não é? São quase problemas mesmo de primeiro mundo. Nós estamos quase a chegar ao final do programa. Antes, só mais uma coisa. Em Odessa, na Ucrânia, um juiz encontrou uma forma muito curiosa de castigar dois rapazes que foram apanhados a assaltar um carro. Os jovens de 19 e 23 anos vão ter que ler obras dos norte-americanos Mark Twain e Jack London e do poeta ucraniano Taras Shevchenko. Posteriormente, terão que fazer um exame. O juiz, que se chama Alexander Harsky foi investigar o percurso familiar destes rapazes e percebeu que eles vêm de lares desfeitos. O magistrado espera que, desta forma, os rapazes possam ter uma oportunidade de mudar a forma como encaram a vida.
3: Uh, Vladimir Putin demitiu hoje o diretor das prisões russas uh, alguns dias, bastantes dias depois de terem sido divulgadas Uh, filmagens de violações e torturas na, na, nas prisões russas, coisa que já era há muito conhecida e tradicional, mas desta vez um dos ex reclusos que trabalhava numa das prisões filmou, trouxe cá para fora e divulgou. E isto uh, provocou um grande escândalo porque são torturas, se vícias absolutamente desumanas. Mas há uma coisa interessante. O, o chefe das prisões uh, foi demitido, não sei se o, o seguinte conseguirá por alguma ordem, mas o problema é que o homem que divulgou uh, as imagens teve que fugir para a França e pedir refúgio político à França.
2: Miss Senegal uh, 2020 uh, confessou ter sido violada no ano passado durante uma viagem da comitiva do concurso. Ela não foi, não foi só violada, ela engravidou o seu Carrasco. E a Presidente do Comitê de Organização do Concurso disse esta semana, numa conferência de imprensa, se te violaram é porque estavas a pedi-las. Logo a seguir, portanto, uma mulher que eu disse sobre uma outra mulher. Logo a seguir, esta senhora pediu desculpa, mas esta frase mostra claramente o que é, infelizmente, o que é a cultura da violação.
1: A NASA preparou uma sonda que vai, literalmente, se espatifar contra um asteroide para provar um conceito mais ou menos simples que nós já vimos na ficção, no filme Armageddon com Bruce... Uh, Bruce Willis? Bruce, Bruce Willis. Sim, que, é se, que nós conseguimos alterar a rota de um asteroide, caso ele esteja a vir em direção à Terra. Então, basicamente, eles enviaram essa sonda, que se chama DART, para ver se nós conseguimos fazer isso e, no, no nesse caso específico, é um asteroide inofensivo e, no caso de haver um que esteja realmente a caminho do nosso planeta, é, poder fazer alguma coisa. Esperemos que
0: dê certo. Com Bruce Willis vai dar certo, por amor de Deus. <risos> Obrigada por ter estado connosco. Já sabe, pode voltar a ouvir este episódio em qualquer altura em podcast. Nós regressamos na próxima semana. Até lá.